0: Salut, c'est Chantal. Ici Alex. Ici Vicky. Et vous écoutez le podcast non écrans. Et pour ceux qui écoutent les épisodes à la suite, vous savez qu'on est rendu au deuxième épisode de la soirée qu'on enregistre. Et pour le gag, je vais encore vous proposer un film que j'ai pas aimé, mais que vous devez voir. <rire> Et euh, Alex, lui, s'est stoulé dans le premier épisode de savoir qu'est-ce qu'il allait parler.
1: Non, c'était, un, c'était, c'était une approche marketing. J'étais comme, je vais leur donner un petit peu de ce qui s'en vient dans le prochain épisode. Juste qu'il y ait le goût.
0: C'était un beau petit teaser. Fait qu'on va y aller avec Chantal. Chantal, toi, tu voulais parler de quoi vu qu'on n'est
2: pas... Euh, on ne sait rien, là. Non, puis j'ai fait exprès de ne pas rien savoir parce que j'étais quand même excitée euh, d'en parler. Même si... Euh, c'est difficile, c'est le, c'est le genre de film qui va être difficile à, à dire « oui, il faut absolument l'écouter » ou « non, il ne faut pas l'écouter c'est, ». Je pense que c'est le genre de film qui risque de diviser un peu les gens. Mais bref, ça fait partie, euh, Vicky l'a mentionné dans l'autre épisode, euh, les nouveautés que Shudder y sortent. Donc euh, la nouveauté, celle-là, c'est Scare Me. Oui! Euh, oui, qui est sorti sur euh, euh, Shudder. <coughs> J'ai failli perdre ma voix. Donc, euh, ce film-là, moi, je savais pas rien euh, du film avant de l'écouter. Quand le film a commencé, ça donne une grosse vibe. Ah, oh, ça va être une anthologie. Puis, moi, qui est une fan finie d'anthologie, j'étais toute excitée. Puis, quand on lit le synopsis, ça dit, c'est... Bien, en je vais vous dire un peu c'est quoi l'histoire. C'est un auteur, un genre de wannabe auteur. Là. Lui, veut vivre son rêve, il veut devenir un auteur. Et qui s'en va comme... Euh, comme tout bon auteur, apparemment, selon les films. Il s'en va se perdre dans le bois, dans une cabine. <rire> fait que là, <rire> à un moment donné, il fait son jogging, il croise une fille. Là, il parle, euh, tu sais, Georges par parle en se rendant à la cabine. Elle dit « Ah, oh, toi, t'es là, oh, moi, je suis juste là. » Puis elle dit « Ah oui, t'es un auteur, moi aussi. » Bon, Puis là, il apprend comme ça à Josette, vu de fait, qu'elle semble avoir écrit un best-seller. Fait que là, lui, il retourne à sa cabine fais une petite recherche Google, c'est qui ça? Ah, ben oui, toi, elle a écrit un gros best-seller horrifique. C'est juste ça. Là, après, il euh, y a une grosse tempête, panne de courant, la fille a barres, puis décide, on va se raconter des histoires pour se faire peur. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, that's it. Yes, ça va être une anthologie, mais non, c'est vraiment... Puis je pense que c'est là que ça va dépendre un peu... Euh, des gens s'ils vont aimer ou pas, c'est vraiment deux personnes qui se racontent des histoires. Comme quand on est assis on se raconte des histoires d'horreur. C'est, c'est vraiment ah, ça. Il Mais... n'y a pas de mise en scène des histoires qu'ils racontent. Non, exactement. Il n'y a pas, y a pas ah! d'imagerie. De... C'est vraiment des gens... Tu as l'impression un peu de regarder comme... Un spectacle d'impro, parce qu'ils font des gestes, puis là, ils font des bruits, puis là, ils changent leur voix pour, tu sais, embarquer dans l'histoire qu'ils sont en train de raconter. C'est, sur le coup, là, t'es vraiment comme What the fuck? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Mais en même temps, t'embarques. Ouais? Parce que tu te demandes, ça s'en va où, toute cette histoire-là? Puis, tu vois que le film, c'est un petit film, c'est pas tant connu. Le réalisateur s'appelle Josh Rubin. Moi, personnellement, j'en avais jamais vraiment entendu parler avant. Puis, il est aussi l'acteur principal. Ironiquement, dans le film, il mentionne à plusieurs reprises qu'il a écrit des trucs pas connus puis qu'il a joué dans des trucs pas connus. Ça fait, ça fait LOL. Ah, ben oui!
1: C'était un des acteurs principaux de College Humor.
2: Ah, bon. Euh, donc, <rire> ça me dit ah, bien. Bon? Mais l'actrice, c'est Aya Cash, qui est maintenant plus connu parce que est dans la saison 2 de The Boys, a fait mm-hmm. uh, Stormfront. Puis, il y a une apparition aussi de Chris Red, que lui, on le reconnaît quand on le voit parce qu'il est dans SNL. Il euh, y a un petit bout euh, où il vient un genre de, de caméo, si on veut. Là, c'est un livreur de pizza, il vient livrer une pizza, puis là, il embarque euh, le tas d'une histoire. Euh, mais je sais, j'ai de la misère à me faire une idée sur le film parce que d'un, définitivement original. J'ai... C'est, c'est du pour moi en tout cas c'est du jamais vu de le voir comme ça j'ai vu souvent tu on a vu le, les faits moi peur et compagnie ils se racontent des histoires puis là on voit le petit film de l'histoire mais là voit vraiment des gens faire des si puis changer leur voix avec le bruit puis tout pour essayer d'embarquer puis il y a juste trois il ben, y a plus que trois acteurs mais les autres c'est il y a la personne ben il y en a une qui est très marquante euh, Bettina Euh, Le personnage s'appelle Bettina. Puis c'est elle qui est la genre de Uber qui l'amène au commencement. J'ai très ri. Pas là longtemps, mais très drôle. Puis on la voit à la fin aussi. Puis il y a un autre petit caméo. On voit une boutique, puis la personne de la boutique. Mais tu sais, en tant qu'acteur-acteur, il y en a vraiment juste trois. Puis principalement, juste les deux, l'homme et la femme. Fait que tu sais, c'est... Est-ce que c'est l'humour fait... fonctionne? Parce que moi, je l'avais
0: vraiment vu dans le détail que c'est humour noir. Tu sais, c'est un film humour noir, il fait humour
2: Oui, c'est très humour noir, effectivement. Mais encore là, je pense que si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, va dépendre de à quel point la personne est capable d'embarquer. Ok. Je pense que ça va être ça, embarquer dans le concept de quelqu'un qui te raconte de quoi versus le voir. Puis moi, qui est une personne très visuelle, euh, même dans la vie en général, euh, <rire> quelqu'un va m'expliquer comment faire quelque chose. Ça ne fonctionnera pas autant que si je vais, je regarde la personne me faire, exemple, ou si je regarde une vidéo, un « how to », ça va ouais. être plus facile que juste lire des instructions. Que ça me donnait un peu ce feeling-là. Par moment, il y avait des bouts où je perdais un peu intérêt quand ça venait un peu trop par l'âge. Euh, mais il y avait d'autres moments où tu te dis, « Crime, c'est tellement original, c'est tellement du jamais vu que ça vaut la peine d'être vu. » ouais Juste pour faire comme hey, « hey. Mais il y a des moments, j'avais vraiment l'impression que je suis en train de regarder un match d'impro. <rire> c'est beaucoup ça. Tu sais, il se lancent des idées, puis là, il continue dans l'histoire. Puis, euh, mais par contre, je vais dire ça, la fin, est elle... Tu sais, des fois, il y a des films de même que c'est correct tout le long, mais la fin est tellement écœurante que tu fais ah. « Ah, c'est un bon film! <rire> » Mais après, tu repasses tu dis « Ok, non, c'est sûr que tout au long, mettons, là, tout le long du film, j'étais prête à y donner, mettons, 2 sur 5. Mais juste la fin, j'y aurais donné, mettons, 3.54. Ok! » Fait que j'y ai donné 3 wow. sur 5 au total. <rire> J'ai essayé de balancer ça. La fin est vraiment écœurante. C'est vraiment une bonne fin, là. Puis euh, il y a le côté humour noir, t'es excessivement présent. Fait... Mais c'est ça. C'était, euh... c'était une surprise, en tout cas, ça, c'est sûr. <rire> Mais même hier, euh, je... je me disais, comment je vais faire pour... pour me faire une idée sur ce film-là? Puis j'y ai pensé toute la journée, je prenais des notes puis je me disais, je veux quand même je veux quand même le recommander. Juste parce que je trouve que quelque chose qui est original vaut la peine d'être vu pour que. Le monde continue de faire des choses nouvelles. Ouais. <rire> si on achète toujours le prix marché, puis qu'on va ouais. toujours voir le prix marché, ben c'est juste ça qu'on va se faire servir. T'sais. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est ça, C'est pas, euh, je ne sais pas encore si c'est vraiment bon, mais je sais qu'il y a des gens qui vont beaucoup adorer, puis qu'il y a des gens qui vont beaucoup détester. Ça, c'est définitif. C'est le genre de film qu'il y a des personnes qui vont zéro embarquer dedans. Puis il y en a d'autres qui vont dire « aïe, c'est donc bien hot ». Peut-être les fans de théâtre puis les fans d'impro vont dire « aïe, c'était malade <rire>
0: ». Mais c'est le fun que tu en parles comme ça parce qu'effectivement, c'est genre de film, je trouve que ça prend de la préparation ça savoir dans quoi tu t'embarques pour pas le, ne pas l'aimer justement, pour pouvoir l'aimer à ce qu'il veut donner.
2: Mm-hmm. Pas avoir ben, d'attente c'est...
0: sur ce qu'il ne donnera pas, tu sais.
2: Exact. Puis il n'est pas excessivement long aussi. Là. Ça, ça aide tout le temps parce que des fois, il y a des gens, ils veulent s'essayer un peu... Euh expérimenter des, nouveaux, des nouvelles choses, ben, expérimenter sur deux heures et demie, il faut que ça te tente. Ouais. <rire> que celle-là, il me semble qu'il y a à peu près une heure et demie là, que ça a duré. Il n'était pas tant long. j'avais pas le feeling qu'il était long, en tout cas. Hmm. Que, c'est...
1: Ah,
2: c'est intéressant.
0: scary Moi, pour vrai, tu me le vends dans le sens où euh, shudder des fois, en plus, je pense que c'est une exclusivité shudder Ils ont me... on de bonnes, une fois de temps en temps... Si tu te trompes, là, tu, sais, tu, tu t'emmerdes. Là. Il y en a eu qu'un il que je vais dire Oh my God, OK! » Mais euh, celle-là, il m'intéresse là, soudainement. Tu vois, moi, il ne m'intéressait pas dans le podcast, celui-là. Je pensais à l'humour noir, euh, il se raconte des histoires, ça, moi, tu sais. Mais là, euh,
2: pour le, 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 la nouveauté là, dans, dans le récit, ça m'intéresse. Mais c'est vraiment euh, l'actrice, là, Aya avant vraiment le film. Elle est vraiment okay. bonne. Ça, par contre, définitivement, est vraiment bonne là-dedans. Puis, ça m'a. J'ai pas... j'ai pas continué The Boys. J'avais dit que ça s'en <rire> venait. Là. Mais là, j'ai encore plus le goût de l'écouter parce que je sais que c'est une des actrices de la saison 2. Et que ouais. là, j'ai comme encore plus envie de l'écouter <rire> parce que je l'ai trouvée vraiment bonne pour vrai.
1: Cool. Ben, pour moi, en ayant écouté The Boys, quand tu me dis est vraiment bonne avant vendu la série, j'ai pas de nouvelles à le croire pour vrai. Euh, J'ai une question qu'il faudrait que je demande. Euh, Là, à noter ici qu'on a tous plus de 21 ans, on est ici au Canada. Faudrait-il que j'écoute ça de défoncer? Genre, (rire) vraiment gelé pour être capable d'accepter
2: ça. Euh, (rire) Bonne question. Non, mais c'est une bonne question. Il y a une chose que je peux dire, par contre. Euh, Quand le livreur de pizza arrive, je ne sais pas... À quel point ils ont planifié cette bouffe là OK, là, ben, à un moment donné, ils, ils prennent toute une pointe de pizza. Puis de, depuis là, j'ai faim pour de la pizza. Mais comme, j'ai très faim pour de la pizza. Puis je me suis dit, Krim, me semble que c'est le genre de film que j'aurais dû me préparer. J'aurais dû masser avec une bonne pizza. Tu sais, fait que, dans ton cas, mettons, si euh, tu, tu fumes ou peu importe, ben, moi, je te dirais oui, fume, prends une grosse pizza. <rire> puis quand, quand tu vas arriver, là, à un moment donné, tu vas dire. Ah si merci, Chantal, parce que oui, j'ai faim pour la pizza. Le jeu, là, depuis hier, j'y pense, à midi, j'ai failli en commander. Puis, c'est ça à la maison, là, euh, le safo. Le, le, mais brièvement, j'ai eu une chirurgie bariatrique, fait que je ne mange pas beaucoup. De la pizza, ça fait des mois que j'en ai pas mangé. Puis c'est juste bizarre que là, je sois obsédée par manger de la pizza. Puis on va se le dire parce que mon chum travail d'une pizzeria lui il n'a jamais envie d'en manger fait ne je sais pas quand est-ce que je vais en manger mais ça là j'y repensais oh. encore tantôt que là quel regret Ça aurait été juste parfait parce que c'est assez léger comme film que tu peux trouver oh. tu sais en l'écoutant comme par puis surtout ce bout là je me dis comment ça été le fun d'avoir une pizza la <rire> pizza beer movie là le film ouais beer que tu écoutes avec tes chums je ne sais pas comment bien ça passerait écouter en gang par exemple j'aimerais probablement le focus j'ai ce feeling, là, tu perdrais le focus et tu mettrais par-dessus le film. Oui, exactement. Surtout que vu que c'est du monde qui raconte une histoire puis qu'il y a du parlage, sans être obligé d'être excessivement concentré, tu peux pas, mettons, être en train de faire du ménage en même temps ou que ouais. c'est sûr, tu manques des bouts. C'est ça. Hey, mais c'est intrigant. Pour vrai, c'est un très bon choix.
1: Puis, mm. Je te dirais, toutes les critiques que j'en ai vues à date, à part la tienne, sont négatives. Comme Je n'ai pas vu une seule positive à date, mais en entendant le concept, en entendant comment est-ce que c'est fait, je suis capable de comprendre que c'est vraiment exact. vraiment beau pour tout le monde.
2: Exact. Ouais. Moi, je c'est pour ça, je suis convaincue parce que même quand je suis allée sur les deux je regardais, puis il y a des gens, j'en ai vu qui ont donné 3-4, puis il y en a qui donnaient un. Ouais. Fait que ça va vraiment, c'est vraiment ce genre de film là que ça va être, tu détestes ou t'aimes ou t'es comme moi puis t'es pas sûr. <rire> t'es, ouais. Qu'est-ce que je viens de regarder? Ouais, c'est ça.
0: Puis tu sais, des fois, c'est dur ça, de se donner une opinion. Moi, il y a des films que je retourne sur mon Leatherbox puis je change les étoiles. Parce que sur le coup, euh, ah, j'ai foulé mes ça, mais aujourd'hui,
2: je me rappelle peu du film. Il m'a moins marqué que je pensais qu'il me marquerait. Ou au contraire. Des fois, c'est le contraire aussi. Ah. là. Euh, tu sais, justement, il y a un film, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si j'ai fini par aller changer mon avis, mais je voulais aller changer mon avis sur Leatherbox. Puis c'était Under the Silver Lake. Moi, je l'avais vu à Fantasia. Je suis sortie de là, j'ai fait, ben... Bah, ah, c'était quoi ça? Puis bof! Puis à un moment donné, à force de comme revisiter, puis là, tu sais, le, le, le film est comme sink-in un peu, si on veut, puis ouais. là, j'ai fait, ok, ouais, là, je comprenais un peu plus qu'est-ce qu'il essayait à faire, fait que tu sais, c'est pas un de mes films préférés, mais je me ah, rends compte que peut-être été un peu trop dur avec, tu sais. Oh! ouais! Et, euh, on va continuer dans le domaine de l'horreur, parce que moi, je m'en vais totalement
0: ailleurs. Moi, tout, hein, je me suis spoilé, deux épisodes, je me suis spoilé fait que... Euh, moi, j'allais carrément ailleurs ce soir, fait que je vais y aller avec Alex pour qu'on continue dans le monde de l'horreur et puis qu'on puisse aller ailleurs avec mon, mon choix tantôt. Fait que Alex, vas-y avec euh...
1: Slasher. Okay, je vous parle de Slasher qui est une euh, série d'horreur canadienne. Premièrement, moi, je suis un grand fan de la télé qu'on fait ici au Canada. Je trouve que c'est vraiment écœurant le, le niveau de culture qu'on est capable de créer. Puis il y a plein de choses que vous êtes capable d'aller voir. Autant Working Mom que Shit Creek qui a gagné toutes les amis. Genre, juste toutes.
0: Mais attends, est-ce que tu me permets de rire un petit peu de toi? Un petit peu gros comme ça. Genre, quand tu parles du Canada, t'es la seule personne que je connais qui parle du Canada anglais. T'as rien vu de québécois. Puis tu connais pas c'est les.
1: C'est tellement <rire> vrai. <rire> j'ai, j'ai vu Série Noire.
0: Ok. <rire> C'est ça que j'ai vu. <rire> C'est ça que j'ai vu. J'ai
1: vu ce que j'écoutais qui a acheté à dos.
0: Euh, ben ça me frappe parce que souvent les gens, puis j'adore ce que tu dis, c'est pour ça que je ris toi juste un petit ouais. peu comme ça. Parce que les gens disent souvent la culture canadienne, c'est le Québec, qui l'a, il n'a pas ailleurs. Tu nous arrives avec quelque chose de tellement différent, mais moi, moi mon sujet, c'est euh, sur le, le séparatisme, là, mon, mon sujet ce soir. Moi, je, je côtoie énormément de gens indépendantistes qui comprennent
1: pas ce que tu dis présentement, fait que je suis contente que tu me dises ça. Hey, je m'excuse, je suis
2: tellement
1: pas séparatiste, les chums, mais écoutez, plan, je, pas des politiques, je suis... Un, ici, un, là, je vous aime, même si vous êtes séparatiste. Hein? Hein?
2: Moi, je suis comme un mix de Vicky et Alex, j'ai écouté autant de contenu québécois que canadien, moi c'est... Si c'est bon, c'est bon, merci, bonsoir.
1: <rire> Mais c'est exactement ça. C'est juste que je n'ai pas l'accès autant aux séries canadi- euh, québécoises parce qu'ils ne les a pas sur mes sites de streaming, puis je n'ai pas le câble depuis genre des années. Exactement.
2: Ça, c'est vrai, vraiment... par contre. Ça, là, Alex ça. Y met un très bon point. Des fois, euh, comme moi, dans les années récentes, que moi non plus, je n'ai plus le câble, j'écoute rien de Québécois. Il n'y a rien de Québécois mmh. que j'écoute. Je n'ai pas accès de toute façon.
1: Ben, déjà m'en là, m'en c'est. M'en c'est m'en Hein? Pour vous donner mon code
0: TOUPOINTV. Ah ben, <rire> ça pourrait valoir la
1: peine, ça. Euh, ouais, il y a du bon Tu as stock à, m- à me recommander?
0: Ah oui! Oh, T'en en ouais.
1: parleras dans le podcast, puis après ça, je ferai mon choix.
0: Parfait! Ah, Elle est en train <rire> de parler de contenu canadien.
1: Oui, canadien-anglais. Je vais vous parler de la série Slasher, ben,
0: sure.
1: euh, qui est aussi une série d'anthologie, comme ma dernière. Euh, c'est comme ça que j'aime mon horreur moi. <rire> donnez-moi leur anthologie euh, donc chaque saison est sa propre histoire euh, puis ils ne sont pas toutes égales pour de vrai euh, mais il y a beaucoup de pers- de, d'acteurs qui reviennent puis c'est des acteurs que vous allez faire comme ah, je les ai vus à un moment donné dans une autre série canadienne, probablement de Grassy
0: ouais <rire> <rire>
1: <rire> <rire> comme, c'est ça mais comme vous allez en voir plein, puis vous allez être comme, ah oui, celle-là, je l'ai vu il faisait tel personnage dans telle affaire ou tel figurant à un moment donné. Il y avait deux lignes, là, comme la, beaucoup de nos acteurs. Ouais. Euh, puis, la saison 1 est probablement la moins bonne de la gang, mais c'est ma préférée. Euh, le concept est vraiment intéressant, c'est, euh, c'est toutes des séries basées sur un slasher qui se crée dans cette histoire-là. Puis le premier, c'est le juge. Et euh, il tue selon les sept péchés capitaux. Ce qui est intéressant parce que tout le long de la série, moi je l'écoutais avec des chums. Puis on était vraiment comme figés à nos écrans. On buvait pendant ce temps-là, on mangeait de la pizza. C'était vraiment le fun. Puis euh, on essayait de deviner qui est-ce qui allait mourir, puis comment aussi, parce qu'il tue selon les cercles de l'en... les sept cercles de l'enfer, les péchés capitaux et tout ça, euh, qui est-ce qu'elle allait être quel ouais. péché capital aussi? Fait que ça apportait beaucoup de dimensions qui rendaient la série vraiment plus intéressante et comme interactive, à écouter. Parce qu'on l'écoutait en groupe. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Cependant, si on y va vraiment avec la meilleure de toute la gang, la plus solide, je pense, c'est la trois. ça se passe en deux jours. Puis c'est comme. Vraiment, vraiment beaucoup de meurtres en peu de temps, je pense, à Toronto. Mais comme c'est dans une grosse ville, ça se passe vite. Euh, c'est violent. C'est vraiment gore. Euh, des très bons jeux d'acteurs, très bonne diversité aussi. Euh, la personnage principale de la saison 3 est une euh, jeune fille euh, musulmane avec un hijab. Ça euh, la porte. On parle de racisme, mais c'est vraiment pas comme un thème principal. Quoi, quand même, il y a un suprémaciste blanc dans les personnages principaux de cette série-là.
0: Mais tu sais, je sais pas si c'est un spoil, mais la, on amène de pourquoi il est devenu suprémaciste
1: blanc.
0: Oui. Je ne le dirai pas comment, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai mm-hmm. vraiment trouvé ça intéressant de montrer comment les gens se radicalisent.
1: Oui. Puis, il n'y a pas un personnage, je pense, dans la série, à part comme la, la personnage principal qui est juste comme blanc ou noir. Ils ont tout comme leur nuance de ouais. pourquoi est-ce qu'ils sont la personne qu'ils sont. La personnage principale est juste bonne et gentille et fine tout le temps. Puis comme, elle n'est pas désagréable. Souvent, ça tombe ses nerfs un personnage ouais. comme ça. Là. Mais comme, elle n'est pas niaiseuse, fine. Elle est juste comme, elle, elle est pleine de bonté. Mm.
0: Qui cette saison là me donne euh, envie quelque chose de de facile
1: quand de quelqu'un qui veut ta mort. <rire> <rire>
2: Effectivement, c'est quoi tu à dire Chantal? J'ai dit la de la, la façon qu'Alex parle de la saison 3, ça me donne envie de redonner une chance parce que moi j'avais beaucoup aimé la saison 1, puis j'ai décroché dans le milieu de la saison 2. Mm-hmm. Après ça, j'ai comme oublié de le continuer. <rire> Et pourtant ouais.
0: Alex m'avait dit à la même affaire, j'ai écouté Slash, j'ai dit, je dis je bien je j'étais à 16h2, j'adore. Il dit, tu as préféré la 3. Et moi, une de mes préférées, c'est la 2. Mm. Oui. Oh, ouais. ouais. Mais j'ai eu En Fait que tu mets de quoi en hiver? Je <rire> euh, suis motivée, là. Je suis oh in c'est ça, c'est détestable. Là. <rire> ouais, <rire> mais, que, euh, mais je
1: pense que c'est la plus apparente, la 2. Ouais. Donc, je pense que c'est elle qui est comme. Parce que son, son poignées dans un camp en hiver. Puis il y a quelqu'un qui élimine des gens. Puis comme ils ont vraiment pas de manière de se pousser de là, c'est dans le fin fond nordique du Canada. Là. Fait que. Ils ouais, pis... sont pognés
0: Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est sur plusieurs niveaux encore. Tu sais, tu dis, ça va-tu aller vers le cold? Tu sais Ça va être faut euh... mmh. qu'il y a plusieurs niveaux ouais. de lecture avant que ça t'amine où est-ce que ça veut t'amener. c'est ça que j'avais aimé, moi.
1: Et j'ai pas vu du tout. Euh... Comme la saison 1, la première fois qu'on a vu euh, le slasher apparaître, je ne pas dans quel épisode, mais la première fois qu'on a vu le slasher apparaître, je l'ai su, c'était qui. Ouais,
0: saison 2, oui.
1: aucune idée jusqu'à la dernière minute, c'était qui. Ouais. Saison 3, j'avais une bonne idée, mais saison 2, aucune idée tout le long. Mmh. J'avais à y à terre quand on a appris c'était qui. Ben voyons donc.
0: C'est le pourquoi! T'sais, la saison 1, la saison 3, je trouvais que le pourquoi était facile, tandis que la saison 2, c'est un pourquoi souvent exploité, mais qui n'est pas exploité avant le dernier épisode. Fait que c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Mm-hmm. ouais Moi, je, ouais. j'ai adoré aussi cette saison-là. Fait que, euh, oui, euh, Chantal, si t'as moins aimé la 2, la 3 va totalement ailleurs, puis euh, je pense que tu pourrais aimer.
2: Oui, va falloir... Va... C'est liste. <rire> Quoi t'as dit? Elle est liste ah, simple. ça finit plus de grossesse, ces listes-là. <rire> yeah.
1: Puis, euh, hey. si jamais il y en a qui étaient nerveux parce qu'il n'y a pas eu de saison qui est sortie cette année, il y a eu une pandémie. Il y a une saison 4 qui est prévue. Okay. Elle n'est pas encore bouquée Il n'y a pas de financement derrière déjà. Mais il y en a une qui est prévue puis qui est écrite.
0: Hey, okay. vous un gag là-dessus? Euh, un souper presque parfait au Québec, le narrateur, c'est André Duchamp. Oui, je sais, Alex, tu n'es pas au courant de ce qui se passe, mais c'est une <rire> série, un souper presque parfait. C'est une série dans tous les pays. Là. C'est vraiment du monde qui s'invite à souper, qui se donne des notes, puis un gagnant à la fin de la semaine.
2: Mais ça, je connais ça, par exemple, un souper presque <rire> parfait.
0: Oui, par André Duchamp, puis écouté André Duchamp dans un podcast cette semaine, puis il dit que cette année, ils ont passé les meilleurs moments, puis il a reçu des insultes
2: sur Twitter, puis sur Facebook parce qu'ils n'ont pas fait de nouvelle saison. Oh, mais oh le ridicule des gens, là, moi, je suis même, même plus surprise, pour vrai. Le monde vont
0: vraiment comme, c'est pas correct, des, des meilleurs moments, là, ils devraient avoir des nouvelles saisons, puis sont où les nouvelles saisons, puis ils reçoivent ces messages-là, premièrement, comme si c'était lui le chef de la production. Mais du <rire> il est comme, à chaque fois, j'ai juste envie de leur dire, êtes-vous au courant qu'il y a une pandémie, juste en même, genre juste en même, parce que tu peux pas réunir cinq individus. Le concept, c'est que tu réunis cinq inconnus autour d'une table. Plus, là, tu as le, 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 le caméraman, les, les gens de, 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 de tournage. Puis, dans le même podcast, il y a un acteur qui parlait que, présentement, sur les tournages, sont limités à 15 minutes maximum de scènes de proximité entre deux acteurs qui sont dans mmh. le moins de 1 mètre. fait que quand les auteurs écrivent, puis quand il y a de la réalisation, il faut qu'ils s'assurent que les comédiens sont en moins de 1 mètre, moins de 15 minutes maximum. Fait que tu enlèves toutes les scènes de baiser, les scènes d'intimité, les ci, les ça, mais ben on tournerait un souper presque parfait, par exemple. <rire> mais non, c'est
1: ça. <rire> mais j'écoutais Denise Richards, euh, qui, était, ben, qui est connue pour être l'actrice qu'elle est. C'est Denise Richards. Oh,
0: oui. Mais
1: je l'écoutais quand elle était à Real Housewives of Beverly Hills. Puis elle parlait justement qu'elle est dans une série. Puis en ce moment, les gens ont dû s'adapter à cause de la pandémie. Donc quand il y a des scènes de proximité, c'est filmé la plupart du temps avec un mannequin. Oui. Oh. S'il faut qu'il y ait une scène d'intimité, ils apportent le partenaire dans la vraie vie de la personne pour la filmer. Puis ils font juste éditer le visage. Ça oh. crée des problèmes de continuité. Pareil, point de vue, genre corporel, puis tout ça.
0: Ben oui. Ah non, c'est, euh, c'est euh... rare. C'est quelque chose, là, présentement. Euh, mais je vous casse ça, parce que je vais y aller avec vous si on veut rentrer dans notre temps euh, alloué au podcast. Euh, moi, j'en avais parlé. Je voulais écouter euh, le film Les Roses euh, qui est disponible sur euh, le site de l'ONF euh, gratuitement pour tout le monde. Parce qu'à l'ONF, parfois, il faut que tu payes pour voir les films. Il y a une énorme banque de films gratuits sans abonnement. Mais un film plus de nouveautés, généralement, il faut que tu payes une dizaine de dollars. Mais cette fois-ci, il est gratuit. Parce que pour une rare fois, ce film-là fait de l'argent dans le cinéma, parce que à cause de la pandémie, justement, les seuls films qui ont atteint les salles au Québec, c'est les films québécois, ou presque. Fait que les films québécois ont fait de l'argent en entrée cette année. Fait que, euh, on peut quand même célébrer ça. C'est sûr que Les Roses étant sur euh, seulement fait à partir d'archives ou presque, le film a coûté euh, tellement cher qu'il rentrera jamais dans son argent. Il euh, y a un podcast, je suis pas une grande fan, mais euh, Guillaume Wagner, là, l'humoriste, il a fait un podcast avec le réalisateur Félix Rose, fait que si vous voulez un peu connaître euh, le behind the scenes du film, c'est vraiment intéressant. Euh, le film Les Roses, ça raconte en fait la vie de Paul Rose qui est le terroriste le plus connu de la crise d'octobre. Ouais. Mais le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il remet tout ça en perspective dans le sens où, moi premièrement, je ne savais pas c'était qui Paul Rose, mais euh, je me rends compte que... Euh, Depuis que j'ai vu ce film-là, c'est vrai, là, on est en octobre et ça fait 50 ans, la crise d'octobre de 70, ça fait 50 ans cette année. Et je me rends compte que beaucoup de gens qui suivent ce genre de choses-là savent c'est qui Paul Rose. Pour vrai, je le vois plus passer. Je vois ce nom-là plus présent. Donc, je pense que le nom Paul Rose manquait un petit peu à ma culture pour quelqu'un qui veut apprendre cette situation-là. Moi, je la connaissais. J'ai vu le film Les Orbes. Je sais vraiment de quoi qu'il y en est question, mais j'avais, je n'avais pas connaissance du nom Paul Rose. Et ça manquait parce que c'est vraiment la personnalité forte de, de la situation. Puis, pour mettre en contexte, en fait, la crise d'octobre 70 au Québec, c'est, euh, c'est que Il y a des gens du FLQ qui ont enlevé le ministre Pierre Laporte. Le ministre est mort sous leur kidnapping, sous captivité. Le ministre, y est mort. Ils ont été arrêtés et ils ont eu un procès. Et ils sont allés en prison. Ceci étant dit, il y a eu la la loi des mesures de guerre qui a été mise euh, en place au Québec. Ça, ça veut dire que le, le premier ministre fédéral ont permis à l'armée de venir contrôler le peuple québécois et venir protéger les Québécois. Mais comme on l'apprend dans le film, l'armée, les tanks et tout ça n'ont protégé que les quartiers euh, anglophones et que les quartiers riches. Ils n'ont pas protégé le peuple québécois, ils ont protégé ceux qui voulaient protéger. Aussi, il faut comprendre, est-ce que la crise d'octobre commence au moment où il y a des tanks dans la rue ou la crise d'octobre commence au moment où on a enlevé le ministre puis quand tu poses la question sans voir la réponse, ça met quand même une perspective à la question dans le sens où est-ce qu'il y a eu une crise parce que le gouvernement fédéral a envoyé la, les militaires sur son propre peuple ou il y a eu une crise parce qu'un ministre qui a été enlevé, qui a été kidnappé. Puis je trouve la question quand même valide dans le sens où il n'y a pas de bonne réponse. Puis même les gens qui l'ont kidnappé, dans le film, le disent. Ils disent, Bien, la crise, elle a commencé quand il y a eu les tanks dans la rue. Mais les temps qui n'auraient peut-être pas arrivé si on ne l'avait pas kidnappé. Si on ne l'avait pas kidnappé, le gars ne serait pas mort. Ceci étant dit, il n'est pas mort sur les coups des gars. Puis ça, c'était prouvé, ça a été démontré. Mais ce qu'on en a souvenir, c'est qu'on pensait que les kidnappeurs avaient tué euh, le ministre Laporte, ce qui n'est pas le cas. Le ministre Laporte a été euh, kidnappé. Il a été mis dans une pièce pendant longtemps. Puis quand tu es en, en isolation et tout, tu, tu, tu peux virer fou. Et il a essayé de s'enfuir en sautant par une fenêtre qui était beaucoup trop haute. C'était sûr qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Est-ce qu'il a voulu se suicider? Ou est-ce vraiment juste pensé qu'il pourrait s'en sortir? Je ne le sais pas. Mais le ministre, sait. il est sauté par une fenêtre. Il est décédé de cette façon-là. Et la façon que les gars ont décidé de, de trouver pour s'en sortir... Ça a été de, de le mettre dans une coffre de voiture. De le mettre dans une coffre de voiture et de mettre la voiture à l'aéroport en disant ils vont le trouver. Mais l'image de la voiture et le coffre marque... Hey, excusez, c'est mon Facebook qui est ouvert et qui n'arrête pas de faire des ding 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 depuis tantôt. Moi, je ne sais pas si vous l'entendez autant que moi. Là.
1: Ah oui, c'est super désagréable. C'est
0: vraiment désagréable. Et le, le sujet est vraiment grave On va faire une pause à l'enregistrement. Je vais. Puis, on revient après. là. Désolée pour les dingues, là, mais moi, ça m'a <rire> Oui, bon, hey, je suis désolée pour tout le monde pour les bips et les euh, informations Facebook désagréables. Je l'ai enlevé, mais euh, je n'ai pas coupé pour en repartir parce que je ne sais pas trop dans mon élan où ce que j'étais rendu. Fait que je vais repartir d'où ce que je veux aller dans ma pensée sur le film « Les roses euh, ». Alors, c'est ça, c'est que le film, c'est un film d'archives. Qui nous montre une vision à l'interne de ce qui s'est passé durant la crise d'octobre. Puis ça pose plusieurs questions. Sauf que le début, il est le fun, la fin, il est le fun, mais le centre, on s'en contre Genre, le début, il est le fun parce que ça nous met euh, c'est qui Paul Rose Qu'est-ce qu'il a fait dans la crise d'octobre euh, On le sait, il a été arrêté. Puis on apprend à son po- que. Quand ils ont arrêté les gars et que le ministre la Porte s'est lancé par la fenêtre, bien lui, il était même pas présent. Puis tout le monde le dit que Paul Rose n'était pas présent dans la pièce, il n'était pas dans le building, il n'était pas avec les gars à ce moment-là. Mais ils l'ont arrêté pareil, puis ils l'ont nommé comme un peu comme un chef de la gang. Puis, il a accepté, puis même à son procès, il dit qu'il accepte ce terme de chef-là parce qu'une gang, ça se tient. Fait qu'il a accepté son procès puis être euh, étiqueté terroriste alors qu'il n'était pas présent. Mais il dit, J'étais pas présent, mais j'étais là avant. J'étais là dans la participation. Fait que ça l'amène vraiment une grande réflexion sur c'est quoi un terroriste, c'est quoi une arrestation. Puis, tu sais, quand tu te fais arrêter dans un système où tu es oppressé, jusqu'à quel point est-ce que tu es capable de t'exprimer? Jusqu'à quel point est-ce que ton point de vue va être dit, écouté et bien est euh, bien redit. Donc le film, est intéressant pour ça. Par contre, il y a un long moment où le film, ben, il fait ce que le titre va dire. Le titre, c'est pas La crise d'octobre 70, le titre, c'est Les Roses. Et les Roses, c'est La famille rose. Comme moi, je m'appelle l'anglois, ça serait les l'anglois. Donc le film, après l'arrestation de Paul Rose, devient un film sur la famille. Puis c'est là que c'est un peu plus plat parce que il ne m'informe plus vraiment. Il, c'est un film de famille. Je veux dire, il n'y a personne qui veut aller voir la famille d'une, d'une famille d'un autre. Là. Si je te dis, hey, venez chez nous, on va regarder les diapositives de ma famille des les années 70. Pas sûr que ça va être si passionnant que ça. Donc, le film nous promet quelque chose, nous le donne dans un sens, mais après ça, c'est à nous de se dire, ouais, mais c'est pas que ça ce c'est pas que ça ce qu'il veut dire. Je sais pas si c'est clair, là, ou ce que je m'en vais, là, ce que j'essaie de dire, mais c'est. Encore une fois, comme dans le dernier épisode, le film, il n'est pas si bon que ça, mais il est le fun en bois pareil.
1: <rire> je, j'aime euh, cette thématique que tu as, ce hein? trait-là qui est juste. C'est je... pas bon, mais écoutez-le, écoutez-le. C'est
0: ça. C'est que le film, un peu comme euh, euh, le, ton film chantant là, sur Shudder, Scare Me. Le film m'a vraiment hanté toute la semaine, mais je pense que c'est la crise d'octobre qui m'a hanté toute la semaine. Ça fait 50 ans, fait que j'avais gros des podcasts aussi sur ce sujet-là, j'avais envie d'en parler. Puis ce film-là me donne quand même accès à des réflexions que j'aurais pas autrement. Dans le sens où on se parle, on est vraiment sur le plancher des vaches, là. on est dans des archives concrètes. Puis aussi, euh, cette année, euh, le PQ a demandé, le Parti québécois a demandé au gouvernement fédéral de s'excuser pour la crise d'octobre, ce qu'il n'allait vraiment pas faire. Mais ils ont demandé quelque chose qui qui m'a réveillée. Ils ont demandé d'avoir accès à tous les archives concernant la crise d'octobre, puis ça a été refusé. Ça, ça veut dire que nous, en tant que Canadiens, on n'a pas accès à des archives qui concernent le Canada. Puis ça, tu sais, je trouve ça quand même particulier quand on y pense. Puis, ça montre à quel point tout n'est pas réglé. Tu sais, là, il faut se dire que il voilà 50 ans, c'était pierre Elliott Trudeau, notre premier ministre, et aujourd'hui, c'est Justin Trudeau, son fils. Puis, je pense qu'il y a quelque chose en tant que Québécois de pas régler par rapport à ça. Et aussi, il y a des statistiques qui démontrent qu'après la crise d'octobre, beaucoup de gens ont décidé de ne plus militer en se disant « si la seule manière de se faire écouter, c'est en tuant des gens, c'est pas comme ça que je veux qu'on arrive à nos fins. » Fait que c'est, c'est vraiment de remettre en perspective tellement de choses. donc Parce que je vous dis, le film a hanté, puis j'ai lu plein de choses là-dessus. Tu sais, puis une autre chose que j'ai entendue, c'est Paul Rose, il est traité de terroriste parce qu'on n'a pas gagné. Fait que vu qu'on est encore sous la coupelle du fédéral vu qu'on n'a pas gagné cette bataille-là, on n'est pas devenu indépendant, on est... Paul Rose va être un terroriste. Mais si un jour, si cette bataille-là avait été gagnée et on aurait été indépendant, il aurait été vu comme un libérateur.
2: Je ne suis pas d'accord. Euh, moi, ma connaissance est un petit peu plus datée parce qu'à l'époque, euh, quand j'étais jeune adolescente, il y a le film de Falardo Octobre, qui était sorti. Puis, nous, ça avait comme ouvert la porte à l'école à ce qu'on en parle parce que c'était dans la même époque qui a frôlé quand il y a eu le dernier référendum. Uh-huh. C'est pas tout le monde qui se souvient de ça de la même euh, ouais. façon que moi. Puis, c'est pas tout le monde qui l'a vécu d'une façon aussi violente que moi. Euh, moi, j'ai une Gatineau qui est sur la frontière de Ottawa. La moitié de la ville appartient à Ottawa euh, ouais. Donc, c'est très différent là-bas. La, par- la perspective est très différente. Puis, on est très dépendant de Ottawa parce qu'on est très négligé par Québec. Mais ça reste qu'on veut être Québécois. Ouais. Puis, ça, là, c'est très difficile à vivre parce que quand tu te lèves à tous les jours avec pas de soins de santé, avec pas rien, mais que tu es la vache à lait de la province parce qu'il y a de l'argent, il y en a en crise là-bas, de la taxe, il y en a en crise. Mais tu as deux cliniques sans rendez-vous pour une population de 350 000 habitants. Mmh. Euh, tu as les urgences des hôpitaux qui ferment parce qu'il manque de services. C'est très difficile. Puis niveau emploi, la moitié de la ville travaille à Ottawa. Tu sais, c'est super complexe. Quand il y a eu le référendum, là, pendant que tout le monde s'astinait à travers de la province, là, c'est devenu très violent dans ma région. C'est devenu très... Là, oui. Moi, mettons, j'allais à des cours des fois, puis il y en avait qui me regardaient, puis ils disaient, dans deux jours, ma crise d'anglaise, tu vas voir qu'on va se faire la passe, ma tabarnak. T'es comme, je suis au secondaire 2, c'est quoi ça? Est-ce vraiment nécessaire? Puis pourtant, même si je suis franglaise, un parent anglophone, un parent francophone, même si je suis contre la séparation, ça m'enlève pas le droit d'être fière, d'être québécoise, ça m'enlève pas le droit de dire, hé tabarnak, moi ma famille, ils ont fondé un village là. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on haïssait la province qu'ils ont fait ça. Ils ne sont pas débarqués ici de l'Irlande en se disant on va faire un village d'une place qu'on haït. C'est quoi ça? <rire> Mais,
0: mon, Mais mon ça, point... c'était
2: difficile. Puis, comme il y avait toute la discussion de ça et du film de octobre, euh, nous, on a appris beaucoup sur qu'est-ce qui a mené à ça. Mm-hmm. Puis, à l'époque, si je me fie, parce que j'avais beaucoup posé de questions à ma mère aussi, le peuple québécois. Était très divisé là-dessus. Énormément. Il, il, appuie, ouais. il y a pas tant que ça. Fait que je suis pas sûre qu'il aurait été vu comme, euh, comme un libérateur parce que quand ils ont amené les mesures de guerre, le peuple québécois a voté majoritairement en faveur de ça. Oui. Parce, ouais. que la, ou, parce que je pense que là où ils se sont vraiment plantés, ça a été de kidnapper quelqu'un. Ouais. Ils ont kidnappé quelqu'un parce que leur chum était tout en prison, puis ils se faisaient emprisonner. Puis Ce qui se passait était vraiment affreux. Fait qu'eux, ils ont essayé de, de, de se battre. Puis, pas de la bonne façon. Fait au lieu d'être, mettons, un martyr, au lieu d'être, d'avoir la sympathie des gens de Christ, assis, ils se font malmener, ils regarde comment c'est. Parce que la situation était horrible pour les Québécois à l'époque, mais parce qu'ils ont réagi de cette façon-là, ça a un peu envoyé le message, un message un peu trop violent, si on oui. veut. Fait que oui. je pense que même s'il y avait eu... Euh, soit une forme d'indépendantisme ou même si on finirait un jour par signer l'accord puis faire partie euh, euh, de la constitution canadienne chose qu'on ne fait plus partie depuis très longtemps puis que les gens qui ont la mémoire courte ne semblent pas se souvenir que c'est à cause de Jean Chrétien <rire> euh, à, à l'époque qui était pas premier ministre bien sûr mais bref, longue histoire euh, politique et historique mais je ne pense pas qui aurait quand même été vu comme un libérateur. Je pense qu'il aurait quand même été vu comme un de la gang qui a contribué, qui s'en est pris comme pas à la bonne personne, dans l'optique où il n'y a pas grand-chose que la porte pouvait faire. Puis, je veux dire, il est, moi aussi, je suis d'accord, ils ne sont pas responsables de sa mort, mais je pense pas pareil qu'il aurait été vu comme un libérateur. Je pense que de la minute où que tu commences à t'en prendre physiquement à quelqu'un, puis à heurter vraiment à quelqu'un au niveau personnel, je pense que c'est cet aspect-là qui a fait... C'est encore drôle, parce que, regarde, le che... che Guevara... Oui,
1: euh, ouais, mais Che Guevara, le, le che, à Cuba, difficile. est vu comme un... Euh... C'est, parce... c'est, c'est aussi une situation politique qui est plus complexe. Je comprends donc plus celle-là que celle du, du Québec. <rire> on que ma culture est innocente là-dessus, <rire> mais je pense que ça qu'on rentre là-dedans, mm. c'est cette idée-là où est-ce que, justement, comme tu disais, Vicky, euh, les vainqueurs sont souvent plus reconnus comme étant justement un libérateur versus là, il est vu comme un terroriste. Mais tu on parle euh, aux États-Unis jusqu'à la fin, Fidel Castro euh, était vu comme un... Euh, comme le méchant de l'histoire. C'est pas aussi simple que ça. C'est, des, c'est des pas ça. Puis
0: c'est, c'est ça mon point. C'est vrai que ça, c'est de dire Paul Rose est vu comme certains comme quelqu'un qui a voulu être libérateur, puis d'autres, terroristes Puis le film, c'est « Et si c'était quelqu'un qui se situe entre les deux? » Si c'était quelqu'un qui avait une cause, puis que la cause était plus grande que lui, puis s'est laissé prendre par la vague de la cause. C'est ça qui est intéressant dans la première partie du film. C'est pour ça que le film, je trouve qu'il vaut la peine d'être vu. C'est pour comprendre, un, la situation du Québec à cette époque-là, qui, je pense, est reprise énormément présentement par une droite identitaire, qui en oublie beaucoup d'autres problèmes, mais que, c'est ça, c'est que présentement, je trouve que les gens qui parlent de la situation du Québec d'une autre époque, c'est des gens de droite identitaire, alors que ça pourrait être repris à à d'autres niveaux, je sais pas si vous comprenez, je pense que ça peut être repris plus humainement, puis... Tu sais, puis pour comprendre, mettons, les textes de Daniel Laferrière, moi, j'adore, je le cite souvent sur Facebook, pour comprendre quand Daniel Laferrière nous parle de la situation et de sa situation d'immigré, je trouve que c'est intéressant d'avoir, comprendre ce qui s'est passé en octobre 70. Et présentement, ce n'est que
2: récupéré par une droite identitaire qui veut le faire dire n'importe quoi n'importe qui. Puis ça devrait pas, parce que je pense qu'à la base, en tout cas, moi, c'est même, je le voyais quand j'étais jeune, je pense pas que le FLQ se situait à la droite, puis je pense pas que c'était leur but de se situer à non, la droite. Non, pas du tout, pas vraiment, du tout. Vraiment, leur but, c'était vraiment juste d'améliorer la situation dans leur province. C'était vraiment ça, c'était, c'était, c'était d'améliorer, d'améliorer la situation qui était... qui, qui, qui était pas ce que les gens, mettons, qui ne l'ont, qui l'ont pas vécu, comprennent ou, ou se souviennent. Ou parce c'est que... ça, puis
0: tu sais, ce que j'ai aimé, là, c'est qu'on nous ramène dans un Montréal populaire. Aujourd'hui, en 2020, on oublie que Montréal était pauvre. Parce que moi, ce que je suis là à Sherbrooke, là, on n'arrête pas de dire ben, « ouais, je ne pas sur le prix des maisons, tu n'es pas à Montréal ». Tu comprends? Je sais qu'à Gatineau, ça doit être une autre réalité, mais à Sherbrooke, quand on pense à Montréal, on pense à tout coûte cher, tout le monde a de l'argent, tout le monde a des gros salaires. Ben, on, ça nous ramène à cette époque où Montréal, c'était des maisons mal isolées, mal chauffées, avec des ouvriers, c'est, c'est de là que ça nous ramène à les gens qui travaillaient en usine, puis, tu sais, moi, je lis beaucoup de Michel Tremblay aussi, puis ça m'a ramené à une époque de Michel Tremblay qui nous parle des gens pauvres, puis c'est ça que j'ai aimé de la première partie du film, c'est qu'on nous resitue le Québec à une autre époque et on nous fait un portrait global, puis on nous dit, tu sais, les gens, avant de s'associer en FLQ, ce qu'ils ont fait, c'est des associations de travailleurs pour augmenter les conditions, pour améliorer les conditions des travailleurs. Ça parle de la fameuse anecdote, je ne sais pas si vous l'avez entendue, moi, ce n'était pas la première fois que je l'entendais, du travailleur à l'usine qui s'est endormi sur un sac de farine, où on ne sait pas trop C'est un mythe, là, une légende. Puis que c'est son camarade qui l'a réveillé parce qu'un rat est en train d'y manger l'oreille. Mais tu sais, ça, c'est un mythe qui est dans Tremblay, c'est un mythe qui était aussi dans ce film-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est, là, c'est arrivé à l'ami d'un de mes amis. Mais ça nous ramène à une époque, ce film-là, c'est ça que j'ai trouvé le fun, c'est que ça m'amène un portrait Puis ça nous dit les gens qui ont décidé de se battre du jour au lendemain en disant « ça suffit », c'est des garçons qui ont dit « j'ai le choix entre aller travailler à l'usine avec des conditions médiocres ou aller m'instruire ». Puis quand ils se sont rendus compte que les études étaient difficiles pour un Québécois francophone, C'est là que se sont révoltés, puis on dit « Hey, vous ne nous donnez pas accès à l'éducation, comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on n'a pas l'accès à l'éducation? » Puis c'est pour ça que le film a résonné en moi sur plein de niveaux, puis ça a amené plein de questionnements sur ce qui se passe aujourd'hui, mais sur ce qui s'est passé à l'époque. Bref, tu sais, je pense que ce film-là, au moins sa première partie, jusqu'à son emprisonnement de Paul Rose, il vaut vraiment la peine pour avoir un document de plus en réflexion à qui nous sommes. Est-ce que ce film-là donne toutes les réponses? Pas du tout. Est-ce que ce film-là a, est tendancieux? Oui, parce que ça reste le fils de Paul Rose qui fait un film sur son père, fait qu'il va le faire avec tout l'amour qu'il a pour son père. Fait que oui, c'est un beau portrait, mais reste que je, je pense que c'est quand même vraiment intéressant, surtout jusqu'à son arrestation pour comprendre. Puis, tu sais, Peut-être que Paul Rose lui-même n'aurait pas été élu en libérateur ou quoi que ce soit, mais on s'entend que durant la, 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 la loi des mesures de guerre puis la crise d'octobre, il y a beaucoup de gens qui ont été enfermés pour rien. Puis ça, c'est le film Les Ordres, pour ceux qui veulent voir un autre film qui, je crois, est disponible sur l'ONF, mais celle là je ne sais pas s'il est gratuit. Le film Les Ordres montre comment les gens ont été arrêtés dans leur maison puis qui ont été emprisonnés sans savoir pour quelles raisons. Mais vraiment, tu étais un Québécois francophone, surtout un homme. Surtout un homme dans 25 et 40 ans. Tu avais des
2: chances d'être arrêté de façon random. Pis... Oh, ils ont arrêté entre 600 et 700 personnes.
0: Oui. Ils ne veulent pas divulguer la liste des arrestations. Ça fait partie des archives. Ils mm-hmm. ne veulent pas donner la liste de tous ceux qui ont été arrêtés. tu sais Ça donne quand même cette perspective-là que peut-être que Paul Rose n'aurait pas été un héros à la Che Guevara sur des drapeaux. Mais au moins, on aurait peut-être porter en honneur tous ceux qui ont été arrêtés sans
2: se révolter par la suite? là. Ben, moi, je pense surtout là où... Euh, euh, qui, qui, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu euh, reproché à la, menti- à la mentalité des gens euh, de façon générale. C'est qu'on dirait que les gens, des fois, ils s'éduquent pas bien ou ils s'éduquent pas. Ouais. C'est comme Mettons, il y a des gens, s'ils sont pas séparatistes ou s'ils sont pas pro-Québec, ils pensent à cause que d'autres personnes sont trop extrêmes. Ça sème le doute. Ah, oh, ben peut-être que j'ai pas le droit d'aimer le Québec, peut-être que j'ai pas le droit oui. de m'éduquer, peut-être. Tu sais, moi, maintenant, je n'habite plus son. j'habite à l'Assomption. Puis, l'Assomption, il euh, y a une maison pas loin de chez nous, c'est la maison de. Euh, euh, c'est des maisons euh, historiques, il euh, y en a plusieurs avec des plaques, et tout. Pis ça, c'est tous des gens qui ont fait partie de la Révolution française dans les 1800, genre 1887, ou quelque chose comme ça. C'est super intéressant. Mais il y a une espèce de, comme, d'attitude blasée. Face à notre histoire, parce qu'on sent comme qu'on n'a pas le droit. Puis moi, je détestais ça quand une personne qui était euh, euh, soit très séparatiste ou très Québec power, j'aimais pas ça quand cette personne-là essayait de de me shamer, qui essayait de me faire sentir mal d'être qui que je suis, puis d'aimer pareil le Québec. Puis j'ai des amis qui sont anglophones, qui sont allés à l'école anglophone, mais qui tripent sur le Québec, ils ne veulent pas arriver au même titre que les Franco-Ontariens, ils ne veulent pas sortir de l'Ontario. Ils ne veulent oui. pas au bord du Québec. Ils sont franco-ontariens, ils viennent de l'Ontario, ils aiment l'Ontario, ils veulent rester là. Ils ont le droit, mais ils ont le droit aussi d'apprécier leur histoire au même titre que nous. On devrait, peu importe nos croyances, on devrait tout mettre ça de côté pour ne pas perdre notre histoire. C'est ça de ne pas perdre notre histoire. Ce n'est pas de me faire ramasser parce que je dis un mot en anglais ici et là ou que je ne m'exprime pas bien en français c'est de se dire, faut continuer de, de donner le goût aux gens d'en apprendre plus sur notre, notre propre histoire. Fait que c'est, ces films-là, souvent, c'est le fun pour ça, parce que oui, ça t'apprend des nouvelles choses. Malheureusement, quand il y a trop d'allégeance c'est un peu turn-off, euh, mais ceux qui sont intéressés, mettons, par ça, puis qui veulent une petite porte d'ouverture, moi, je dirais, il y a toujours l'option du film Octobre de Falardo ouais. qui est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il a essayé de rester le plus euh, pas neutre, mais tu vois, comme dedans, mettons, il n'y a pas les noms des personnages. T'sais, c'est le. C'est, mettons, comme le FLKist 1, 2. Puis. <rire> c'est ça. Il a essayé de garder ça un peu ouvert pour justement que ça puisse un peu être une porte d'ouverture à tout le monde. Fait que, tu sais, des fois, les, les choses comme ça, si ça peut ouvrir la porte, puis. Euh, donner l'idée aux gens de, ben, peut-être que je vais m'informer un petit peu plus, peut-être que je vais explorer, peut-être que je vais aller voir, ben, parce que c'est notre histoire, pareil, là. mais Donc, c'est, c'est ça, ça puis tu sais, puis de... tu sais, le,
0: le Paul Rose, le film Les Roses, l'allégeance est pas à l'indépendance, est à son père. Et là, la, ouais. la nuance que je veux quand même apporter, c'est que le film, tu finis pas séparatiste ou indépendantiste, son allégeance est à son père. Puis c'est là la limite de mon intérêt pour le film, parce que J'aime quand le film est historique, mais quand le film vient pour « Mon papa est génial », ben, OK.
2: <rire>
0: Parce qu'en même temps, c'est comme normal, là. T'sais. Ben, c'est ça! Tu c'est, c'est, c'est le fun que ton père soit si cool, là. Mais, mais tu sais, moi, ce que j'aime de ce film-là, c'est vraiment... Comment tu peux faire des parallèles aujourd'hui? Comment tu peux te, te ramener à notre époque? Puis comment tu peux comprendre un parcours du Québécois? Puis moi, j'aurais pas de me poser des questions depuis. T'sais. Puis une de ces questions-là, c'est maintenant que tu écoutes ce film-là, là, puis tu es euh, présentement, là, la, la dernière semaine, il y a eu des manifestations anti masques et liberté et tout ça dans les rues. Et on voit dans la même photo un drapeau pro-Trump, puis un drapeau des patriotes, porté par les mêmes personnes. Mais quand tu comprends que Paul Rose a, a, a mis ce drapeau-là sur la tombe de sa mère et que un peu avant dans le film, il dit le Québec de, doit s'affranchir du Canada, mais doit s'affranchir de l'impérialisme américain. Le Québec doit devenir une terre en soi. Ouais. Puis tu vois des gens reprendre ce drapeau-là à côté du drapeau de Trump.
2: Tu te dis mais ces gens-là ont bien compris, tu sais. Ben, c'est qu'ils ne savent pas. C'est ça. C'est ça. Dit. Il faut, faut que les euh... gens arrêtent de ne pas s'éduquer. Il faut que les gens oui! s'éduquent.
1: Oui. temps. en avoir une
2: bien meilleure opinion c'était si éduquer.
1: éduqué. Je, je veux juste arrêter, mais en même temps, les anti-masques, ils s'éduquent. Là. Je veux dire, ils <rire> font en recherche.
0: Plus <rire> autres, comprennent. comprennes. D'où dans la masse, en tout cas. <rire> <rire> mais c'est ça, c'est que, tu sais, le film, est-ce que c'est celui-là que tu vas baser toute ton opinion? Pas du tout. Mais le film est se nécessaire dans une démarche de réflexion et c'est un outil de plus. Mais après, après l'arrestation, peut-être que ça va vous passionner. Moi, après son arrestation, là, j'ai trouvé ça vraiment moins intéressant, personnellement.
2: Hmm. Fait que tu nous le vends à moitié. Je vous le vends à moitié. <rire> Je suis bonne là-dedans! <rire> bon.
0: Fait
1: qu'on euh, recap,
0: est-ce que Alex, t'es capable de nous
1: faire un recap? T'as-tu noté ce qu'on a parlé? Non. Pas, pas à tout, hein? <rire> 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 hey, on est parti d'il y a tellement loin, là. Attends. <rire> Chantal, ça commence avec Je suis prête. Avec Scare Moi, j'ai Me. parlé
2: de Scare Me, qui est sur Shudder, qui fait partie des exclusivités nouveautés Shudder pour le soit 61 jours d'horreur. Alex il a parlé de Slasher. Slasher
1: qui était une série qui a commencé sur un poste euh, canadien puis qui maintenant est un Netflix exclusive Nice Vicky, tu nous as parlé de
0: Les Roses qui est sur euh, l'ONF gratuitement après euh, un court passage en cinéma mais qui a vraiment euh, marqué Hé! Euh... Hey, dernière anecdote parce que j'y pense, quand il était au cinéma euh, Catherine Dorion, parce que l'affiche, c'est Paul rose, le point dans les airs, mais la, le visage qui regarde à terre. Fait que c'est semi-combatif. Tu sais, c'est pas, je fonce dans le tas, il y a beaucoup de, 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 de pertes de pouvoir. Tu sais, là, quand tu regardes à terre, mais le point dans les airs, c'est pas tant combatif. Puis Catherine Dorion l'a repris, ce point-là, pour se prendre en photo, mais avec le gros sourire. Puis là, c'était tout le monde, Catherine Dorion, c'est une communiste, Catherine Dorion veut se battre, Catherine Dorion veut renverser le pouvoir comme...
1: <rire> elle, là, je, je suis pas convaincue si elle est horrible avec les médias sociaux ou excellente, comme elle est soit un génie ou elle est complètement folle, <rire> puis... Je, je,
0: je... Résilience, c'est ça le mot chercher. Il y a de la résilience dans le regard, mais le point dans les airs, tu sais, dans le sens où ça va être un dur combat, mais ça se fait, puis elle, a fait juste répéter ce point-là, puis... C'est là, la droite s'est déchaînée comme quoi qu'elle comprenait pas son histoire puis sont comme elle, elle elle regarde le film pour vous. <rire> ouais,
1: mais la droite se fâche quand Catherine Deryon porte un coton là. ouaté, là, c'est, c'est,
2: comme... c'est, c'est pas compliqué la droite se fâche sur tout ce qui est inutile. <rire> mais c'est vrai là quand tu parlais là, cette semaine là, les manifestations masque tout ça ben moi là, j'habite à l'Assomption à côté de Joliette puis il y a eu un rassemblement de 400 personnes à Joliette parce qu'il y a une femme autochtone qui a été tuée, un oui. Oui. meurtre. Mais non, il faut parler des masques, let's ouais. go! Tu sais? <rire> Mais encore une fois, ça revient à problème d'éducation, le vrai éducation. Pas Google. Faites pas vos recherches sur Google. Non. Faites vos recherches dans nos livres d'histoire.
1: <rire> si vous faites vos recherches sur Google, vous pouvez aller lire comme des travaux académiques que oui. vous trouvez à partir de l'Internet. Vous pouvez faire ça, genre...
2: Pas Gaëtan c'est de euh, dans le fond son sous-sol euh, en Abitibi. Là. <rire> euh,
1: allez pas juste voir des experts que leur expertise, c'est écouter quelqu'un d'autre qui avait le même avis qu'eux autres.
2: Ah, genre. Le, le
0: plus <rire> fun aussi, c'est quand. Tu tes recherches, c'est pas. Ils passent plus par Google, hein, ils vont directement sur YouTube, ils regardent la vidéo, puis ils cliquent sur les liens offerts par la
2: vidéo. Oui, c'est ah, ça. faire ces recherches, c'est aller de façon circulaire vers un sujet. <rire> Mais c'est de rester dans le même sujet. C'est même pas... Tu sais, me semble, là, en partant, là, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment faire ton point, peu importe le sujet, peu importe c'est quoi, regarde toujours les deux côtés. Oui. Peu importe c'est quoi, que ce soit à la droite, que ce soit à la gauche, que ce soit le prix du pain au maxi, je m'en sac, tu devrais toujours regarder toutes les envers ouais. possibles. Comme je ça, c'est bien plus crédible. Même ce que toi, tu penses par rapport à toi-même, Envers toi-même, pas pour les autres. Tu vas avoir plus de crédibilité envers toi-même. Tu vas te faire plus confiance toi-même.
1: Exactement. Je, je suis incroyablement de gauche, genre vraiment très à gauche, mais je suis constamment en train de critiquer la gauche pour exact. beaucoup de manque de rigueur. Sur ce, on parlait de voir les deux côtés. La semaine prochaine, notre invité pr- notre invitée sera Lucie Laurier. <rire> C'est pas de vrai.
2: Lucie, laurier via ce qui est accessible sur le net. <rire> on va dire qu'est-ce que tu nous suggères, qu'est-ce qu'on devrait écouter et sur quelle plateforme. Ça risque d'être principalement YouTube. <rire>
1: sur quelle plateforme on peut écouter Nitro, Lucie? <rire>
2: Nitro 2, s'il
0: vous plaît. Nitro
1: 2, la suite? Il Y en a-t-il oui, une?
0: Oui. Oui.
1: Oui. oui, oui. Wow. Oh, ouais, bien. Oh non, mais
0: attends. OK. On, on se quitte sur cette anecdote juteuse des films Nitro. Dans le premier film Nitro, le personnage principal joué par euh, Guillaume Le Vierge, il dit que tout le monde l'appelle Max. Puis il dit euh, « C'est Dominique, mon nom, papa, c'est Dominique, c'est pas Max. » Ça passe la même. Tout le monde continue à l'appeler Max. Okay? Dans le film, tout le monde s'en vraiment. Mais dans le deuxième film, tout le monde l'appelle Max. Mais là, t'as genre la chef de la CIA canadienne, là, euh, Micheline Lanto, t'as la chef de la CIA canadienne qui arrive et elle fait « Tiens, Max, euh, faut que tu travailles pour nous. » Je suis comme, elle, elle l'appellerait probablement par son nom qui est sur son passeport. <rire> elle l'appellerait pas par son
2: street name aussi! <rire> je me souviens même pas si je l'ai vu, le 2, pour vrai, le mais... Nom. Dans moi, bon, ça m'a tellement fait rire que j'ai pas écouté le film. J'avais tout ce que je voulais de là. <rire> Mais moi aussi, je me permets une mini anecdote à la Guillaume métis vierge euh, Quand je suis déménagée dans la région ici, à un moment donné, Steven il m'a emmené en mini road trip. On est allé au Carrefour Laval. Là, on est passé proche de, du truc là, que tu fais du parachute tout ça. Puis je dit Ah wow, t'as-tu déjà été là, tu tu folle, toi? J'ai bien trop peur de croiser Guillaume le métier Vierge. Ça m'a toujours fait rire! <rire> oh, alors hey, c'est le podcast
0: Nos Écrans où vous faites trouver des trucs sur Internet ou des bonnes anecdotes sur Guillaume le métier Vierge. <rire> Bye! 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 <rire>